0: Die Sidonie, die ja seit Herbst bei Klärme die Welt mitarbeitet, hat mir vor kurzem erzählt, als wir bei einem Café zusammengesessen sind. Auf diese eine Folge sprechen sie immer wieder Leute an, seit sie sagt, dass sie bei Erklär mir die Welt arbeitet. Auf die mit Ali Malocci, in der er erklärt, wie man seinen Weg im Leben findet. Und da habe ich mir gedacht, die ist 2018 erschienen, das war Folge 5 von Erklär mir die Welt. Sehr viele von euch, die danach neu dazugekommen sind, haben sie noch nicht gehört, also lade ich sie euch als Best-of heute noch einmal hoch. Die Folge habe ich damals noch in meinem WG-Zimmer aufgenommen. Heute nehme ich in einem professionellen Studio mit drei Kameras auf. So ändern sich die Zeiten und ich finde es sehr schön, mit der Folge ein bisschen zurück in die Zeit zu reisen. Ich finde es zum Beispiel total lustig, wie schnell ich damals zu Beginn geredet habe und wie langsam ich heute vor dem Mikro spreche. Mit der Zeit findet man dann einfach seine Stimme, die zu einem passt und das ist bei mir halt eher das Langsame. Und wie man im Leben findet, was zu einem passt, das erklärt jetzt Ali Malochi. Danke Sidoni für die Anekdote und euch viel Spaß beim Hören. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es nicht um die abstrakte Welt da draußen, sondern um unsere eigene Welt. Die zu verstehen und etwas zu finden, was man gerne macht, ist alles andere als leicht und dabei hilft uns heute der Ali Malocci. Hallo. Hey, servus. Ich selbst bin 27 Jahre alt und das ist irgendwie so etwas wie der Struggle meiner Generation, was soll ich mit meinem Leben machen? Bevor wir uns dieser Frage widmen, kannst du dich noch kurz vorstellen, bitte Ali.
1: Ja, natürlich. Also vorerst mal vielen Dank für die Einladung. Das andere ist, ich bin kein Experte. Also alles, was ich heute noch erzähle, ist das Wissen meiner Vergangenheit. Aber ich war, noch, ich war noch nicht in der Zukunft. Ich bin als Flüchtling nach Österreich gekommen, habe erfolgreich die Schule hingeschmissen, habe über 40 Jobs gehabt, habe dann die Kurve gekratzt, habe fertig studiert, habe dann ein eigenes Unternehmen gegründet, eine Berufsorientierungsplattform watch A do Vorher war ich jahrelang in Konzernen, also ich kenne auch die Konzernwelt und bin europäischer Jugendbotschafter und seit einem Jahr auch Buchautor. Und deine homepage watcher du werde ich in der Podcast-Beschreibung verlinken.
0: Alle, wir fangen gleich an. Wie wird man glücklich?
1: Das ist eine wunderbare Frage und ich glaube, das ist gerade die aktuell wichtigste Frage in unserer Welt. Und da kommen wir auch gleich wieder auf die auf die Definitionsfrage eigentlich. Menschen glauben oft, dass Glück ein, ein Zustand ist, den man andauernd haben sollte. Und diese Menschen, die anderen dem Glück hinterherjagen, die kommen irgendwie niemals an. Das ist irgendwie so, wie wenn man sagt, ich suche die große Liebe meines Lebens. Wenn ich jeden Tag nur suche nach der großen Liebe, dann werde ich alles finden, nur nicht die große Liebe. Und plötzlich lasse ich los und sage, ach, schauen wir mal. Und plötzlich steht sie vor mir. Für mich ist Glück in der Definition eher gleichzusetzen mit Zufriedenheit. Ich glaube, dass wir im Leben kein, kein großes Glück brauchen, sondern endlich eine Zufriedenheit. Und zwar zu wissen, dass wenn die Dinge cool laufen, ist das normal und wenn sie schlecht laufen, genauso. Du wirst keinen Menschen finden, der glücklich verliebt ist, der vorher nicht auch schon mal Herzschmerz hatte. Und zu wissen, dass dieses, wir nennen es gerne die schönen Seiten und die schlechten Seiten, genauso zusammengehören zu einem wunderbaren Leben, macht uns schon gelassener. Also wenn du mit Menschen sprichst, die 50 oder 60 sind und die auf ihr Leben zurückblicken und du sagst, sowas ist Glück… Sagen die das, was eigentlich auch der Buddhismus sagt, äh, im Hier und Jetzt zu akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und Glück findet man dann, wenn man wirklich realisiert. Was sind die Dinge, die ich direkt beeinflussen kann? Und was sind die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann? Und wir werden ziemlich schnell merken, dass wir wahrscheinlich 90% unseres Lebens, wenn wir auf die Straße rausgehen, nicht beeinflussen können, wie das Wetter ist, wie eine Regierung ist, wie die Menschen in unserem Umfeld sind, wie meine Freundin heute drauf ist. Das kann ich alles nicht beeinflussen, aber ich kann jeden Augenblick beeinflussen, welchen Wert ich den Dingen gebe. Und das ist der große Unterschied, denn die Menschen, der die Menschen heute ausmacht, irgendwas passiert und der eine ist gelassen und denkt sich, das gehört dazu. Und der andere ist Bild, ist unglücklich, geht auf Social Media, um zu sehen, wie kann ich doch glücklich werden. Und dann merkst du eher, dass Glück wirklich etwas mit Zufriedenheit zu tun hat. Und wenn und die Leute zu mir sagen, wie kann ich glücklich werden, <lacht> dann sage ich immer, solange du das Glück im Außen suchst, wirst du es nicht finden. Solange du lernst, mit dir selbst als Mensch zufrieden zu sein. Und das ist wirklich die schwierigste Kunst des Lebens. Dafür haben wir ein Leben lang Zeit. Dann wirst du plötzlich in einen Zustand kommen, den nennt der Buddhismus die Glückseligkeit. Da bist du einfach, da kann passieren, was will. Und du bist in dir in der Ruhe. Bist du Buddhist? Ich äh, tendiere ganz stark dazu, was ich noch nicht ganz hinbekomme, ist der komplette Verzicht auf Fleisch. Und <lacht> Da bin ich dafür zu viele Jahre meines Lebens in eine andere Richtung erzogen worden. <lacht> ich habe das Glück gehabt in meiner Kindheit, dass meine Eltern zu mir gesagt haben, nur weil du im Islam geboren bist, heißt das nicht, dass du im Islam auch sterben musst. Und sie haben mir die Chance gegeben, in meiner Kindheit mir alle Religionen anzusauen. Also ich war im evangelischen Religionsunterricht, im katholischen, ich war bei Buddhisten, ich war bei Zeugen Jehovas, ich war überall und der Buddhismus ist der einzige, wo ich sage, dass ich von den Empfehlungen des Lebens dort sehr, sehr viel dem abgewinnen kann. Spannend.
0: Kommen wir zurück auf, äh, zur Suche nach Glück und Zufriedenheit. Du hast gesagt, man ähm, muss akzeptieren, was man nicht beeinflussen kann, die ja. Dinge so nehmen, wie sie kommen. Es klingt aber nach einem sehr passiven Leben.
1: Nein, das ist eigentlich das Proaktivste, was du tun kannst. Das ist ein sich mal wirklich auseinandersetzen mit was wirklich ist. Die meisten Leute gehen ja gar nicht mehr den Problemen auf den Grund oder was wirklich los ist, sondern irgendwas passiert und dann gibt's es eine Art kleine Hysterie in der Gruppe. Oh Gott, alles ist schlecht, was können wir tun? Und dann rennt man die blöd durch die Gegend und sucht sich irgendeine Art Selbsthilfecoach im Internet. Ja, das ist das, was sie aktuell erleben. Was ich den Jugendlichen oft sage ist, Sie müssen verstehen, dass die Welt, in der sie heute leben, nichts mehr mit der Welt ihrer Großeltern zu tun hat oder ihrer Eltern. Die Großeltern sind noch in einer Welt aufgewachsen, wo sie den Mangel kannten. Die haben das noch gekannt, wie das ist nach dem Krieg, wenn du in einen Supermarkt gehst. Und da gibt es nicht 20 verschiedene Anbieter von Milch, sondern ein Milch und das Aus ist, es einfach aus. Die Großelterngeneration, auch die Elterngeneration kannten noch das Gefühl, wie das ist, wenn du dir wirklich Dinge hart erarbeiten musst. Die kannten das, wenn du in einer Welt bist, wo es einfach die Dinge nicht einfach so gibt. Und was die Generation aber heute zum Glück hat, ist, wenn du dir allein heute Wien ansiehst oder Österreich, kein Jugendlicher, der in den letzten 20 Jahren geboren worden ist, hat eine Welt erlebt, in der es eine Art Mangel gibt. Wir sind geboren in einer Welt, du gehst in einen Supermarkt, wenn du ein Deo kaufen willst, gibt 40 verschiedene Deos. Wir haben fließendes Trinkwasser, wir haben ein Gesundheitssystem, wo, wenn du dir die Hand brichst, sich sofort jemand um dich kümmert, das Schlimmste, was du hast, sind Wartzeiten. Und wenn wir nur angestellt sind und uns denken, ich möchte ein Jahr Auszeit nehmen, gibt es eine Bildungsgrenze. und wenn ich arbeitslos werde, gibt es ein Arbeitslosensystem. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo es ziemlich einfach geworden ist, der Selbstverwirklichung nachzugehen. Also dort, wo wir wissen, die Maslow'sche Pyramide endet dort ganz oben. Und die früheren Generationen haben sich das erarbeiten müssen, bis sie zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, okay, wir können uns zumindest die Zeit nehmen, uns über Selbstverwirklichung ein Bild Gedanken zu machen. Und ein Jugendlicher, der in den letzten 20 bis 25 Jahren geboren worden ist, kommt in eine Welt, wo sich die früheren Generationen den Arsch aufgerissen haben, uns dahin zu bringen. Dann hast du natürlich Eltern, die immer sagen, ich möchte, dass meine Kinder es besser haben als ich. Diese Eltern sagen auch den Kindern, ihr könnt alles haben, ihr seid die Besten, ihr seid die tollsten, Neues, es wird viel besser gehen als uns. Die Kinder haben einen Druck, weil sie glauben, oh Gott, ich muss hier was Tolles erreichen. Auf der anderen Seite hast du eine Welt, die nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun hat. Die Großeltern und die Eltern kannten noch eine Welt, wo du den lebenslangen Job hattest und die sichere Pension, die auf dich wartet. Jemand, der heute in Europa die Schule fertig macht, hat zwischen Ende der Schule bis zum Eintritt der Pension über zehn verschiedene Anstellungsverhältnisse. Das ist ein Jobwechsel der drei bis fünf Jahre. Das ist heute normal geworden. Die Pension werden wir alle bekommen, aber nicht die, über die die Großeltern gesagt haben, auf das musst du hinarbeiten. Das heißt, die großen Sicherheitsfundamente der alten Welt, der lebenslangen Arbeitgeber, und die tolle Pension zum Zurücklehnen, die existieren nicht mehr. Und die Jugendlichen wachsen auf, hören von den Eltern, ihr könnt alles haben, ihr seid die Tollsten, soll es mal besser gehen als uns. Gleichzeitig hören sie, sucht du was Gescheites, was Sicheres, haben das Sicherheitsbedürfnis mitbekommen, kommen aber in die Welt raus und sehen, da ist kein Stern mehr auf demselben geblieben. Und dann gibt es natürlich Social Media, wo natürlich kein Mensch postet, wie scheiße das Leben ist, sondern du siehst aktuell, wie toll es uns geht. Und jeder Jugendliche, der heute mit 25 bis 30 richtig verzweifelt ist, braucht gar kein schlechtes Gewissen haben sondern sollte mehr Verstehen zu beobachten. Denn allein wir haben jetzt auf der Welt aktuell über 100.000 verschiedene Jobtitel, von denen es die Hälfte vor zehn Jahren nicht gab. Also kein Mensch kennt diese Jobs. Und 65 der Jobs, die wir in zehn Jahren machen, die gibt es auch nicht. Wenn heute ein Jugendlicher von mir schon sagt, oh Gott, was soll ich machen? Und der will die Antwort von mir haben, dann ist das halt schon die falsche Frage. Sondern was man einem Jugendlichen wirklich mitgeben kann, wenn du sowas willst, wie eine Strategie ist, den Leuten klar machen, bis zum 30. Lebensjahr ist das Leben dafür da, dass du dich mal umschaust. Weil die ersten 18 Jahre deines Lebens gehören nicht dir. Du kommst in eine Schule, die du nicht ausgesucht hast. Du kommst in eine Wirtschaftswelt, wo dich kein Mensch gefragt hat, was willst du das haben? Bist du deiner Matura, musst du fragen, ob du auf die Toilette gehst. Und mit der Matura plötzlich bist du ein Erwachsener, der diese Welt verändern kann. Du darfst wählen und du darfst da rausgehen, du darfst ein Auto lenken, du kannst Kinder in die Welt setzen. Aber wenn du in der Schule sitzt mit 17, musst du fragen, darf ich aufs Klo gehen? Ja? So wirst du erzogen. Du kommst als Kind auf die Welt, du lernst gehen, indem du auf die Schnauze fällst. Ein Kind, das Gehen gelernt hat, ist 40 Mal auf die Schnauze gefallen. Ja und hat durch Fehler gehen gelernt, was eines der schwierigsten Dinge für unser, Gehirn, für unser Gehirn ist. Wir haben gehen gelernt, indem wir einen Fehler nach dem anderen gemacht haben, aber wir haben nicht gewusst, dass wir einen Fehler machen. Die Leute standen uns herum und haben uns sogar applaudiert, wenn wir auf die Schnauze und gesagt, haben, Komm, das schaffst du. Du kommst in die Schule und lernst das Konzept, mach null Fehler und du bist gut genug für diese Welt. Das ist ein Lernkonzept, das kommt aus der Zeit der Industrialisierung von damals. Heute in der Welt brauchst du Leute, die sich trauen, Fehler zu machen, neu zu denken, quer zu denken. Nur du hast 18 Jahre deines Lebens gehört Mach keinen Fehler, mach das, was andere von dir wollen, nach Vorgaben, und du bist gut genug. Dann kommst du in die echte Welt raus als junger Mensch, hast einen Riesendruck und denkst dir, oh Gott, was soll ich jetzt tun? Und da muss man verstehen, dass das Leben in Lebensabschnitte eingeteilt wird. Und bis 18 lebst du das Leben de facto anderer. Nur du hast bis zu, bis zu 30 oder 35 bist du wirklich die Chance zu probieren. Rauszugehen, Augen offen zu halten, zu verstehen, dass die Jobs, die du machen wirst, die hat vor dir noch keiner wahrscheinlich gemacht. Wenn du nicht da rausgehst und probierst, auch wenn es ein Scheißjob ist, du kannst den in drei Jahren wechseln oder in zwei Jahren, wird da keiner am Schädel hauen und sagen, du bist ein Jobhopper. Die Leute werden dann sagen, das ist normal. Und das sollte man ausnutzen, dieses Probieren, Probieren. Und dann mit 30 bis 35 ist man dann durch dieses Probieren dann irgendwann wirklich gefestigt und weiß, okay, das will ich machen und das will ich nicht machen. Und was Jugendliche auch oft tun, was gut ist, ist herauszufinden, was man nicht will und sich davon fernhalten, führt automatisch zu Dingen, die dann eher für einen gemacht sind. Und was passiert,
0: wenn man nichts findet?
1: Äh, die Frage, das gibt's nicht. Es gibt's nicht. das gibt's nicht, Nein, das gibt's nicht weil ähm, die Frage ist, wie viel Zeit gibst du dir? Wenn jetzt jemand rausgeht und allen ernstes glaubt, nach einem Monat findet er die Antwort, dann kann ich ihm sagen, du hast irgendwie das Leben nicht verstanden. Ja, also ich habe 40 Jobs in meinem Leben gebraucht. Ich habe 10 Jahre Berufserfahrung gehabt, ich habe in Konzernen gearbeitet, ich habe einen mega Burnout hingelegt, als mein Vater gestorben ist und ich habe diese Erfahrung gebraucht, um eine Berufsorientierungsplattform in die Welt zu setzen. Ohne die hätte ich niemals das Gefühl gekannt, wie das ist, wenn du zu Hause sitzt und nicht weißt, wohin es geht. Ich musste vier Beziehungen voll daneben setzen, aber so richtig, um jetzt im Juni erst zu heiraten. Der Michael Jordan hat gesagt, er war deshalb der beste Spieler auf der Welt, weil er so viele Würfe neben den Ring geschmissen hat im Training der Casey Neistat, einer der besten Vlogger der Welt, der in den letzten eineinhalb Jahren einen riesen Aufstieg hingelegt hat und mittlerweile fast neun Millionen äh, Abonnenten auf YouTube hat. Wenn der ein Video raushaut, hat der vier Millionen Zuseher. Und er sagt, um das eine Video zu machen, musste er 3000 Videos machen, die richtig beschissen waren. Und die Frage ist, welche Zeit gibst du dir und wonach suchst du? Ich kann nur sagen, die Leute, die sagen, egal welchen Job ich jetzt mache, auch wenn man nicht taugt, ich fokussiere mich darauf, was ich lerne, das sind die Leute, die nie das Gefühl haben, ich muss ankommen. Ich habe einen Typen kennengelernt, der bei den ÖBB Boden putzt in den Bahnhöfen. Und der sagt vor ein, zwei Jahren zu mir so nebenbei, Ja, er ist eigentlich der, er hat es formuliert, er ist der wichtigste Verkäufer des Unternehmens. Also einer, der Boden putzt. Ich habe mir gedacht, der verarscht mich. Ich habe zu ihm gesagt, wie meinst du das? Sagt er schon her. Ich mache den Job jetzt nur so vorübergehend, in auch Student und, 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 tausend andere Sachen. Und der sagt zu mir, wenn er den Boden nicht gut putzt und in der Früh kommen die Kunden über B in die Bahnhöfe und da ist er halt nicht sauber, dann schimpfen die sofort über den Bahnhof, über die ÖB, über die Betreiber und haben ein falsches Bild davon und sind wahrscheinlich ungern Kunde. Wenn die aber in da hinkommen und sich denken, wow, der ist aber sauber, man kümmert sich drum, dann haben die automatisch als Kunde einen ganz anderen Zugang zum Unternehmen. Und er hat gesagt, die Leute sehen ihn vielleicht gar nicht, aber er macht einen Unterschied. Und das ist eine Sache, weil also das kostet dich kein Geld, da brauchst du nichts im Lebenslauf drin zu Du musst nur verstehen, dass egal, was du in dieser Welt tust, jeder Job, und wenn du in vor einem Excel sitzt und den ganzen Tag nur Zahlen eingibst. Wenn du verstehst, welche Wirkung du damit hast im Unternehmen, auf andere, wessen Leben du erleichterst, dann kann das vielleicht nicht der coolste Job deines Lebens sein, aber du hast automatisch eine Weiterentwicklung. Aber solange du einen Job machst, wo du die ganze Zeit schon im Kopf beim nächsten bist, kannst du da ein Top-Manager sein und die kenne ich, die verdienen im Jahr 260.000 Euro, haben, haben ein Team von ca. 400 Leuten und sagen mir ein Ernstes, ja, naja, der Job ist ja nichts. Ja, bin ein besserer Busfahrer, was du da denkst, sag mal, spinnst oder was. Sogar der Busfahrer hat eine Lebensverantwortung für andere Menschen. Und das ist das Ding, was ich den Jugendlichen immer sage. Ich sage ihnen immer, sie sollen das Tempo verdammt noch mal rausnehmen. Sonst werden die so mit dem Kopf in die, in die Wand fahren. Und was wir aktuell in Europa sehen, ist, dass zum Beispiel die Verschreibung der Antidepressiva in der Leistungsgesellschaft bei uns, nach oben geht. Und die Krankenstandstage teilweise gleich bleiben oder sogar saisonal zurückgehen. Das heißt, wir haben eine Kultur entwickelt, in der wir immer höher, schneller weiter wollen. Wir haben gelernt, dass man sich natürlich medikamentös fit halten kann. Und wenn du heute einen Freund anrufst oder einen Bekannten, die meisten heben doch ab mit den Worten, Entschuldigung, ich war gerade in der U-Bahn, ich kann gerade nicht. Entschuldigung, ich komme ein bisschen später. Du kommst in ein Meeting, die Leute kommen rein und entschuldigen sich schon. Ja, Wenn du eine Mail nicht innerhalb von 24 Stunden beantwortest, bekommst du Antwort, sorry, weil ich die Mail jetzt erst beantworte. Das heißt, wir sind zu einer verdammten Weicheier-Entschuldigungsgesellschaft geworden, weil wir nicht realisieren, wie dankbar wir sein können, wie wir das haben. Und was ich mit den Jugendlichen oft praktiziere, ist, schreibt mal vier Dinge auf, für die ihr dankbar seid. Wenn du früh, bevor ihr aufsteht, schreibt euch diese drei oder vier Dinge auf. Bevor ihr ins Bett geht, realisiert euch das mal. Und wenn du das vier bis sechs Wochen machst, dann passiert was im Gehirn. Dein limbisches System, das immer dafür da ist, zu reagieren auf Gefahr, beruhigt sich und wird sogar unter Gehirnscans kleiner. Und du kannst, und das Lustige ist bei jungen Menschen, die sind entweder verärgert, weil sie nicht weiterkommen oder haben Angst. Das Lustige ist, und das ist ein psychologischer Trick, bist du dankbar für das, was du hast, kannst du nicht gleichzeitig verärgert sein und Angst haben. Mhm. Und wenn die Leute da, dahin primes, dass sie dankbar sind für viele Dinge, die sie haben, ist das bewusst machen plötzlich verändert sich ihre ganze Gelassenheit. Das, das, das heißt, da kann was schief gehen. Aber der ist schon so trainiert zu sagen, okay, aber zumindest habe ich das in meinem Leben. Dafür bin ich dankbar. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir die jungen Menschen hinkriegen müssen einfach.
0: Zum Thema Selbstverwirklichung. Was hältst du vom Gedanken, den manche Freunde von mir haben? Lass Arbeit einfach Arbeit sein. Ich will nicht in das nächste Hamsterrad. Ich muss nicht unbedingt was total Besonderes machen. Ich sitze in einem Büro, habe nette Kollegen und die Arbeit ist die Arbeit. Und ich werde glücklich mit meinen Freunden und meinen Hobbys.
1: Wenn Sie happy sind damit, bitte, bitte nur zu. Ich finde auch, dass Vollzeitarbeit, wie wir es kennen, die 40-Stunden-Woche ein komplettes Auslaufmodell ist. Wenn du mit, ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die haben auf Vorstandsebene als Assistent gearbeitet, kannten die 60-Stunden-Woche und dann aufgrund irgendwelche Umstände haben sie dann irgendwann mal gesagt, gut, für eine Zeit lang mache ich jetzt nur mal die 4-Tage-Woche. Und dann sind sie wieder zurück nach einem Jahr in die 5-Tage-Woche und gesagt, das bist du wahnsinnig, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für mich als Mensch. Die Industrialisierung hat damals eine Menschentypen gefordert, der fünf Tage die Woche arbeitet, der managebar ist, der von neun bis fünf kommt, Mittagspause macht und wenn der frei haben will für sich als Mensch, muss er wen anderen fragen, darf ich Zeit haben für mich und dann aber bitte auch nur 25 Tage im Jahr. Vor der Industrialisierung waren 70 Prozent der Österreicher und Deutschen selbstständig. Wir Menschen waren immer schon selbstständig, ein Kind hat die Muttersprache, das Schwierigste auf der Welt, aus dem Nichts herausgelernt, ohne Grundwortschatz, weil ein Kind oder ein Mensch in seiner Grundbiologie neugierig ist und Teil einer Gesellschaft sein will. Wir haben gehen gelernt, dem wir auf die Schnauze gefahren sind, alles was du benötigst, um selbstständig zu sein, nur du hast dann irgendwann mit sechs Jahren gelernt, bleib brav, sitzen, wenn du aufs Klo bist, frag anderen und, und, und. Du wurdest entmächtigt, das, also in der Evolutionsforschung, in der, in der Jugendforschung sieht man das. Ja, ein Kind hätte niemals freiwillig gesagt, ich möchte eines Tages 40 Stunden die Woche für jemand anderen arbeiten und wenn ich frei haben will, muss ich auch noch fragen. Und jetzt wundern wir uns, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo es heißt, Leute lassen um 17 Uhr den Stift fallen. Natürlich, sie sind in der wichtigsten Entwicklungsphase des Lebens verdammt nochmal so erzogen worden. Das ist eine scheiß Frechheit. Die, die, die Schule, wie wir sie haben, aus der Zeit der Industrialisierung, ist eine Erziehungsanstalt, die dir jegliches Selbstbemächtnis wegnimmt. Wir haben Lehrer, die sind wundervoll, die kämpfen. Wir haben Politiker, die kämpfen dafür. Nur wir haben ein global historisch gewachsenes System, das ist einfach so entstanden. Jetzt kann man sagen, ist es schlecht oder nicht, es ist wie es ist. Und jetzt geht es darum zu verstehen, dass Menschen etwas anderes im Leben wollen. Es wird keiner von uns 400 Jahre alt. In 100 Jahren werden wir beide, die wir hier sitzen, nicht mehr existieren. Und irgendwann wirst du am Ende deines Lebens auf dein Leben zurückblicken und dir die Frage stellen müssen, wessen Leben hast du gelebt? Hast du das Leben gelebt, das andere von dir wollten oder hast du deine eigenen Träume gelebt? Und ich kann dir sagen, da gibt es wunderbare Bücher, von Menschen, wie die, also welche die letzten Ratschläge waren kurz bevor die gestorben sind. Ja, da gibt es ja Bücher von Leuten, die Sterbebegleiter waren. Und kein Mensch hat gesagt, arbeite härter, hau noch mehr rein. Mehr Zeit für Familie, für Freunde, für dich selbst. Und wir wissen aus Langzeitforschungen, dass je tiefer man die Beziehungen im Leben zu Menschen pflegt, je mehr man eine bessere Beziehung zu sich selbst hat, umso länger lebt man auch. Die Telomere in unseren Zellen, das weiß man aus Untersuchungen, das hat man genetisch nachweisen können. Wenn wir tiefe Beziehungen zu Menschen haben über eine lange Zeit, werden die Telomere in unserem Leben, die für die Verjüngung zuständig sind, die werden länger. Haben wir mehr Stress da draußen, werden die kürzer und die Lebenserwartung geht zurück. Das heißt, allein um ein langes, regeneratives Leben zu haben, sollten wir uns auf die Beziehungsebene schmeißen. Und wenn jemand einen Job findet, wo er 60 Stunden die Woche reinhauen will, sage ich, go for it. Geil, lebe es. Wenn aber jemand sagt, hey, jetzt habe ich mal eine Zehn Jahre meines Lebens in der Schule ganz schuftet geschuftet. Okay, passt. Und jetzt möchte ich mal einen Job haben, wo ich 30 Stunden die Woche arbeite. Ich habe mir mein Familienleben zurechtgelegt mit Freunden und so sage ich, go for it. Aber pass auf, dass du am Arbeitsplatz, wo du wahrscheinlich mehr Zeit verbringst als in deiner Familie, nicht etwas machst, wo du eines Tages aufwachst und dir denkst, was zum Henker tue ich mit meiner Lebenszeit. Und so gesehen klopfe ich jedem auf die Schulter, an der diese Gelassenheit lebt. Auf der anderen Seite, derselbe Mensch, wenn der etwas findet, für das er brennt, sollte man ihn aber auch wirklich dem folgen lassen. Also, wenn die selbe Person plötzlich das findet sagt: Das taugt man, das will ich machen. Und dann sind es plötzlich nicht 40 Stunden oder 30, sondern sind 60, ist das auch okay. Das ist so wie der Biorhythmus eines anderen. Einer ist um 8 Uhr fit, der andere erst um 11. Ja. Am Ende des Tages ist nur die Person zu fragen: Wenn morgen der letzte Tag deines Lebens wäre, wärst du damit zufrieden? Und wenn er sagt: Ja, dann ist alles gut. Ich würde gerne.
0: Zu dem Zurückkommen, sich auf die Suche machen nach etwas, für das man brennt, was ja ein Bedürfnis vieler Menschen meiner Generation mhm. ist. Also nicht nur in die Arbeit zu gehen und das Okay zu finden, sondern sein Leben sinnvoll in der Arbeit zu verbringen, weil ob ich will oder nicht, äh, arbeiten müssen die meisten von uns. Das Beispiel einer Freundin, die ist 25, mhm. ist, glaube ich, ein recht typisches Beispiel für meine Generation, hat ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert war in den USA und in Südamerika arbeiten und studieren, kann ein paar Sprachen, hat coole Praktika gemacht, war ein Jahr jetzt bei einem Ministerium und steht jetzt wieder da und sagt, was soll ich eigentlich machen? Würdest du dir einfach sagen, weiter probieren, mach.
1: Ich würde ihr wirklich raten zu verstehen, wie viel sie schon investiert hat und dass das richtig geil ist. Und das, was sie in ihrem Leben gemacht hat, in Kombination, wird gebraucht auf der Welt. Wir haben gerade so viele Probleme da draußen, die nicht unsere Politik und nicht die großen Systeme, von denen wir hoffen, dass sie sie lösen, tun werden. Die Wahrheit ist, so jemand wie sie ist, ist ein Juwel. Ja, Die wird gefunden. Also das ist es ist unmöglich, dass du als Mensch auf der Straße herumrennst und allen Ernstes glaubst, dass das, was für dich ist, irgendwo ausgeschildert ist das ist keine Chance. ja Wir sind alle mittlerweile so individuell und wir haben gemerkt, dass eine normale Stellenanzeige im Internet wird niemals das haben, wo du sagst, oh, dafür bin ich gemacht. Ja. Da werden Jobs ausgeschrieben und du hast doch viel zu wenig Ahnung um das Ganze drumherum. Und zu so einer Person sage ich, du pass auf, du bist jetzt gelaufen, eine ziemliche Zeit und jetzt stehst erst da und sagst, du soll ich machen? Vielleicht wäre es jetzt mal besser, wenn du jetzt mal nicht mehr hinterher rennst, sondern geh mal dorthin, wo du das Gefühl hast, du kannst mit deinen Know-how einen kleinen Unterschied machen. Und wenn ich mit jungen Menschen rede, die einen Sinn haben wollen im Job, sage ich, das ist wunderbar. Aber ihr wollt alle gleich den Riesensinn haben. Ihr wollt alle gleich Nelson Mandela sein. Nelson Mandela musste auch in einem Gefängnis sein und hat ziemlich viel Scheiße durchgemacht, bis er dann zu dem wurde, wer er ist. Ja? Alle wollen Steve Jobs sein. Und Steve Jobs, wenn man seine Geschichte sich wirklich an, dann denkt man sich, wow, will ich wirklich durch dieses Tal durch? Und es dauert natürlich immer. Ja, Ich kann nur sagen, so jemand wie sie darf die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist das Wichtigste. Also wenn die die Hoffnung aufgibt und sagt, das bringt eh nichts, dann hört sie auf zu wirken. Die soll sich vielleicht in der Welt ein bisschen umschauen und sagen, was gibt es aktuell auf der Welt, wo sie sagt, wenn ich in zehn Jahren Kinder habe, soll es das Problem nicht mehr geben. Das ist immer ein guter Punkt. Das kann auch bei einem Konzern sein. Das hört sich jetzt ganz blöd an, aber es gibt viele Konzerne, über die man natürlich schimpft, aber du kannst immer auch dort in einem speziellen Team in einer Umgebung, Dinge voranbringen. Ja, ich habe große Beratungsunternehmen erlebt, die zum Beispiel im NGO-Bereich ja, komplett ehrenamtlich NGOs unterstützen mit Top-Beraterleistungen. Jetzt kannst du sagen, Beraterbranche ist böse und sagst, wow, nein, dort will ich unterstützen. Das heißt, die muss ihren Fokus verbreitern, aber sie darf nicht glauben, dass so, wie sie sucht, sie das auch finden wird. In der Welt gibt es die Sogwirkung. Wenn du es dir anschaust, ein, ein Flugzeug hat mehrere Tonnen. So dieser A380. Ja, wenn der abhebt, hat der da, glaube ich, fast 600 Leute drin und das Ding hat, weiß ich nicht, keine Ahnung, 100 Tonnen, 200 Tonnen. Das Ding hebt nicht ab wegen Druck, sondern wegen der Sogwirkung der Natur. Eine Pflanze, eine Pflanze wächst nicht, indem man daneben steht und sagt, verdammt nochmal Wachs. Die, die braucht ja das richtige Umgebung, den richtigen Topf, die richtige Sonne, das richtige Wasser, aber was passiert? Die wächst Richtung Sonne, das ist eine Sogwirkung. Kinder beginnen zu gehen, weil sie zu den Erwachsenen hinwollen. Die lernen zu sprechen, weil sie unbedingt Teil sind. Wenn sie sich auf diese Sogwirkung verlässt, und an sich selber weiterarbeitet, ich schwöre dir, die wird gefunden. Aber die darf nicht aufhören, die, die soll weiter herumgehen und, und schauen, wo kann sie einen Unterschied machen. Aber sie soll ihre Erwartungshaltung nicht gleich auf <lacht> Level von Nelson Mandela legen. Vielleicht in 20 Jahren, ja. Nur jetzt geht es mal darum, dass sie sich als Mensch so, wie soll ich sagen, so sehr weiterentwickelt für sich selbst, dass sie immer mit sich selbst zufrieden ist, wie sie ist. Und in der Sekunde kommt dann alles. Ja.
0: Eine andere Freundin hat mir gesagt, äh, fragt den Ali, wo ich hingehen soll, damit man mir hilft. Die war beim AMS, dass hat eine Liste kriegt mit vielen Stellen, die helfen mhm. können, mache irgendwelche Tests. Mhm. Und sie hat eigentlich, äh, sie weiß, was sie interessiert. Mode, Nachhaltigkeit, Ökologie, cool. Veganismus. Cool. cool. Äh, hat jetzt auch schon Jobs durch ja. und ist irgendwie überfordert. Keine Ahnung mehr, was sie machen soll.
1: Geil, ist das Beste, was passieren kann. Nein, das Geile ist, die weiß, welcher Bereich. Und sie hat auch eine ziemliche Nische. Also Mode und Veganismus ist fantastisch. Ja, Die soll sich einen Zettel nehmen, zehn Listen, äh, zehn Marken oder Menschen, die sie inspirieren oder wo sie denken, boah, cool, die haben das gemacht, aufschreiben. Dann soll sie alle kontaktieren, richtig nervig sein, zu all denen hingehen, erzählen, wer sie ist und zu denen sagen, wenn ihr jemand wie mich sehen würdet, welchen Tipp würdet ihr für mich? Die soll mit zehn Leuten reden, die soll, die soll sich mal von anderen Leuten einen Spiegel vorhalten lassen, wer sie ist, so was sie fähig ist, was die anderen Leute in sich interpretieren. Die soll jetzt nicht gehen zu... Und dann auf jemanden sagen, ich will einen Job für euch. Nein. Die geht, weiß nicht, wenn sie jetzt im Thema Mode und Veganismus, gibt es ja einige Unternehmen da draußen, auch in Österreich gerade, einige Modelabels und und und. Die soll jetzt nicht hingehen wegen einem Job, sondern die soll mal hingehen und sich mentoren lassen. Von diesen Menschen, die schon dort sind. Die werden wahrscheinlich in ihr etwas sehen, was genau in der Branche fehlt und ihr eher ja sagen können, wo sie als Puzzlestück hineinpasst. Sie sucht gerade eine Antwort, für die sie nicht mehr die Tools hat, das zu finden. Fair enough. Hole deine Mentoren. Also das ist auch eines was ich den jungen Leuten immer sage: Holt euch Mentoren, rennt nicht immer irgendwo hin und sagt, was ist, äh, was soll ich tun, sondern lasst euch euer Leben reflektieren von Leuten die schon dort sind, wo ihr seid. Aber nicht von einer Person, nicht von zwei. Seid nervig. Also ich selbst habe Watcha Doja gegründet, weil ich immer wissen wollte, wie Menschen in ihr Leben gelebt haben, weil ich dann gehofft habe, dass ich für mich herausfinde, wohin es geht. Und dann redest du plötzlich mit 20 Leuten und sagst: oh, What the fuck? Eigentlich was die alle gemeinsam haben ist meine Neugierde. Und plötzlich kam die Idee, ich baue eine Videoplattform dazu. Geil. So mache ich das jetzt. Die Idee hatte ich als Kind schon mal, das kann ich selbst machen, wenn ich schon draußen bin. Jetzt haben wir was 30, 40 Mitarbeiter. <lacht> ich kann nur sagen, die soll sich eine Liste nehmen, die draufschreiben, die sie inspirieren, die sie geil findet. Alle kontaktieren, hingehen und mit ihnen einfach quatschen, was die Branche aktuell braucht, wie es da draußen ist. Was würde man ihr raten, einem Menschen in ihrer Situation? Und sie soll alle Gespräche in Ruhe durchgehen und wer weiß, was am Ende rauskommt. Aber solange sie diese Gespräche nicht führt, wird sie alleine ziemlich schwer eine Antwort haben. Aber holt euch Mentoren, Leute. Holt euch Mentoren. Es gibt viele da draußen, die euch spiegeln können, wer ihr seid. Ich halte also
0: fest, wir lernen. Ali meint, man muss seinen Sinn im Leben nicht durch den Job finden. Ganz und gar nicht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwann auf die Zeit zurückblicken und denken, what the fuck haben wir da eigentlich gemacht? Dafür verbringen wir viel zu viel Zeit im Job. Wer keine Ahnung hat, was er machen soll, der soll sich vorstellen, dass man in zehn Jahren Kindern hat und welches Problem soll es dann in deren Welt nicht mehr geben. Und dann bitte, sagt der Ali, klein anfangen, nicht gleich Nelson Mandela sein wollen. Auch wenn es nicht der coolste Job der Welt ist, wichtig ist, dass wir etwas lernen, dann passt das schon. Und wenn man weiß, was man will, dann eine Liste mit zehn Leuten oder Firmen machen, die man cool findet. Und dann einfach mal frech anfragen, was die uns raten können. Danke, lieber Ali. Bitte. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch, und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben, denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!